0: Hei og hjertelig velkommen til Takk og Lov, en podcast fra Jussens Verden. Du trodde kanske du ble litt lurt, fordi den forrige episoden du hørte fra Takk og Lov, så sa jeg at dette var slutten på denne sesongen. Og det var egentlig det, men så ble det hjemmen meg en bonusepisode helt slut slutt likevel. Fordi eh, Universitetsforlaget og Juristenes Utdanningssenter er så happy med dere lyttere. Dere har rett og slett hørt på den her eh, nesten 30 000 ganger. Så vi er bare litt overveldet og veldig, veldig glad. Så da blir det bonus. Noen bonuser er jo i form av klingende mynt. Denne er da i form av klingende lyd for deres ører. Det har vært en innholdsrik vår. Det er jo stadig denne pandemin som preger hele verden. Nå er det disse opptøyene til støtte for Black Lives Matter, gledelig nok, som har spredt seg fra USA til en rekke andre land. Ikke gledelig at det blir opptøyr, men gledelig at bevegelsen eh, beveger så mange som den gjør. Eh, politimakt er kommet på dagsorden, det er jo viktig i det hele tatt. Eh, midt i dette, riktig nok i en noe mindre skala, så er det altså bonusepisoden i første sesongen av Takk och Lov Som nå runder av denne første sesongen vår Og som vi skal fortsette til høsten og kanskje enda lenger Det får vi se Denne sommerbonussen ska handle om personverden Og vad som skjer med personverden vårt for tiden Her er det jo nok å ta da Det er jo snart ikke den ting vi gjør Som ikke på en eller annen måte registreres Primært av kommersielle grunner kanskje, men eh, kanskje også av andre grunner, det vet vi jo ikke helt. Det er det som er litt urovekken, det skal vi komme tilbake til i denne podcasten her. Eh, bankkortbruken vår på kaffebrenneri om morgenen, eller på pola, eh, da fortsins vi med dagen. hvor vi beveger oss med av døgnene, hva vi liker på Facebook, hvem vi ringer, hvem vi sender meldinger til. Kort sagt, vi lever i en tid der personverden vårt berøres på ulike måter nesten hele tiden. Det er kanskje greit. Eller kanskje ikke. Vi har invitert en gjest som kanskje er den som har grublet aller mest på dette her til hans, og som også i ti år har tatt et særlig ansvar for å passe på personvernet vårt, nemlig direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon. Velkommen hit, Bjørn Erik. Tusen takk for at du ville være med.
1: Tack för at jeg fikk lov lov til komme.
0: Og takk og lov for at du kom. Jeg skal gi en kort introduksjon av deg, fordi eh, som mot formodning ikke har alle data ting, om dig på plass. Du er både jurist og forfatter. Du har da, som jeg hintet til, siden 2010 vært direktør i datatilsynet. Og før det så var du forbrukerombud i ti år. Och du har varit advokat och du har varit domfullmäktig, politisk rådgivare för Oddenardörum. Du har i det allt egentligen uh, lite i vänstra med diverse tillhetsvärv där. Eh uh, som forbrukarombud så lagde du sak mot Apple för marknadsföde på grund av uh, produktlåsning av iTunes musik. Det där satte igång en bevegelse som uh, de europeiska forbrukarorganisationerna också blev med på och så löste Apple saken själv då med beheve den kopibeskyttelsen til slutt. Så der gikk du foran där der, Bjørn Erik. Veldig bra. Du sitter i fagutvalget for personvern i juristenes utdanningssenter og uh, skriver på personvernbloggen og datatilsynets helt egen nye podcast, Personvernpodden. Ikke sant? Där har vi reklamert for den. Vi pleier alltid når vi introduserer gjestene våre å ha en sånn fun fact. Om deg så var det i grunn av vanskelig blant de fun-faktene som vi har hinnhentet. For uh, du skriver, altså... De fleste jurister skriver jo bare utrolig kjedelige bøker om just. Uh, av og til kan morsomme, da. Men det er stort sett... Du skriver om alt mulig rart som ikke har med det å gjøre også. Herunder, krim. Ja. Altså, hallo. Uh, det synes du dyrker du uh, utrolig mye rart. Herunder, sopp. Ja. Ikke fleinsopp, men sopp i kaffegrunn. Ja. Det er jo også en greie. Uh, ja, du er i det hele tatt en slags vandrende fun fakt uh, du røppet kattebamsen til din kollega Tobias, laget Instakontoen «Katta til Tobben» og sendte «Katta ut på Instatur i ukesvis. Jeg tror jeg stopper der, for ellers så kommer vi jo ikke til poenget,
1: men har du noe Nei. å legge til? Nei, ikke annet enn at «Katta var det ikke jeg som laget, men «Katta til Tobben» endte opp hjemme hos meg, sammen med «Katta Ja Toen». En svær maincoon på 80 kilo, som blev väldigt god vän med kattat till tobben. Och uh, den är alltså uh, uh, du är väldigt glad i katter. Jag glad i katter och det var ju en följetong i datorsyn detta var var det kattat till tobben egentligen var. Eh ja. uh, det var jo en katt som var omträn 7 cm hög och var lagat av ett eller annat tøy materiale. Eh uh, och när jag la bilde av kattat till tobben sammen med en 8 kg en kun Da blev jag avslört vem som hade kattat till tobben hem på hembesök hjem och det var mig. Bøstet der. Bøstet med vilje. Ja
0: det er veldig bra. Da fikk du jo tilgang til noen private opplysninger fra det tonske hjem, forstår jeg. Det er jo ellers sånn som du prøver å på for oss, alle disse opplysningene om oss selv. Vi ska jo snakke om personvern i dag. Og da er det jo, det er jo nesten litt vanskelig å vite hvor man ska begynne, for dette popper jo opp personvern i veldig mange sammenhenger jeg tenkte likevel at vi skulle prøve å, å strukturere denne sommerbonusen vår som blir en, en, en heldigvis vi har fått litt tid til en litt, litt lengre episode som vi deler opp i to um, så da kan vi faktisk få tid til gå gjennom en del av dette og kanskje også lite i detalj for det er jo det med disse personvernspørsmålene at det vel dukker det opp i mange sammenhenger men de er ikke så godt å forstå dem og i hvert fall ikke justen runt dem alltid og det er krunglet og ofte må man vite litt om teknologi for å skjønne hvordan det foregår og men tre av de sakene som i alle fall har preget en del av diskusjonen denne våren, og siste saken har jo fortsatt preget diskussion om personvern i lang tid, det er denne saken som vel ble avdekket av NRK Beta om kjøp og salg av posisjonsdata. Og det er jo både... Uh, både om privatpersoner Og kanskje også om uh, å, Ikke bare private personer Og, og vad kan man egentlig avdekke ved hjelp av dem mm. Så det tänkte jeg vi kunde komme in på uh, Så må vi snakke litt om uh, Appen Smittestopp Som jo skal hjelpe oss Til å bekjempe koronaen uh, På teknisk måte Var i alle fall håpet uh, Den reiser noen spørsmål Og ja, uh, det har vi kanskje Ikke så mange svar på Men vi kan i alle fall diskutere de spørsmålene Ja uh, og så må vi snakke om den nye e-loven. Ja. I denne innspillingsdagen som vi er i nå, så er det førstegangsbehandling av e-loven i Stortinget. Vi skriver 11. juni. Når dette blir sent så vil loven være behandlet i Stortinget. Mm. Det uh, kommer helt sikkert til å være omtrent i samme spørsmål som blir diskutert etter den loven vedtas som det er nå. Så dem skal vi også se litt på. Eh, kanskje er det også sånn at vi kan se Nå er disse temaene lite i sammenheng Og trekke noen mm. linjer Men kanskje vi kunne begynne Med den NRK-saken mm. eh, hvis du bare kort, du har sikkert enda mer oversikt over den enn meg, så hvis du bare kort kan redegjøre litt, hva var det den gikk ut på? Kanskje du bare kort sier hva NRK avdekket ja. også, hvis det er som ikke har lest dette her?
1: Absolutt. Det, det jeg synes er litt morsomt, er jo det du sier at det var NRK som avdekket denne saken, og det er jo helt riktig. Og det vi ser nå er at en del av disse store personvernsakene de siste årene, det er det faktisk medier som har avslørt. Og sånn var det ikke for ti år siden. siden. Det var jo fortsatt medieinteresse om personvernspørsmål, absolutt. Men det handlet jo ikke spesielt my mye om det, om det kommersielle. Det handlet jo gjerne om den statlige overvåkningen som var på dagsorden veldig på den tiden. Ta, ta bare
0: helt kort om det. Hva er egentlig prinsipielt forskjell på det? Statlig og kommersiell
1: logbok. Altså det på en matte så det glider samman i den förstå att många av de tingna som vi när lägger in eller upplysningen vi lägger in kommersiellt for exempel i den spårningsappen som vi ska snacka lite om ett på och og också den saken i Storbritannien som sålde lokationsdata. Det är ju också data som myndigheterna brukar när de ska efterforska saker for exempel eller att de ska övervaka norske gränser så att inte vi ikke får terroranslag.
0: Så privata samlar in staten brukar
1: ønsker å bruke dem. Ja. Men forskjellen er jo at det ligger en et samtykke, en kontrakt altså Det ligger en eller annen privat rettslig disposisjon for meg Som sier at jeg har lyst til at disse dataene skal samles inn og brukes kommersielt Det er den kommersielle siden Nå er det veldig mye vi kan si om de avtalene Og veldig mye vi kan si om de samtykkene ja, det, kan gå måte, ja. og det, er, det tar lang tid å lese personverdenerklæringen til Apple for eksempel Eller til Google Men det er i hvert fall sånn der er konstruert mens på den statliga övervakningen så är det ju ingen trygghet. Det är lovhemlhet och så är det ju också så likt att staten har monopol till att fängsla, pågripa, driva med telefonavlyssning, rumavlyssning och bruke andre tvångsmedel som i hvert fall sånn jeg ser det er den store forskjellen mellom disse to det er uh, all grunn til å være mer skeptisk syns jeg til den uh politiske overvåkningen for å den, den overvåkningen staten gjør er riktig å si, for politisk overvåkning kan visforstås, men den, den, den som staten gjør. Og det handler også om et demokratiperspektiv. At du gir for store fullmakter til staten kan gå på og utover den tilliten som vi som borgere ska ha til myndighetene våre.
0: Det er litt sånn samfunnskontrakten egentlig, vi ga opp en del friheter til staten, men ikke så mange.
1: Nei, og, og det er en diskussion som pågår hele tiden, og vi har jo gitt bort uh, mange av friheten våre til staten allerede sammenlignet med for en del år siden. Det har vært mange overvåkningstiltak som har kommet siden ja, terroranslagene i uh, USA i 2001, det var vel egentlig et uh, slags skifte. Uh, og fortsatt så er jo Norge et uh, liberalt demokrati med stor frihet til å ytre seg. Uh, men det har gått mange små skritt i gal retning uh, som kulminerte i en av de temaene som vi skal snakke om etter hvert, nemlig E-loven.
0: Ja, vi kom, det er fint og bra opptak, tenkte litt E-loven. Vi kan komme tilbake til det uh, kanskje innledningsvis når vi snakker om den, nemlig opptrappingen i mm. overvåkningshjemler mm. Eh, fra 11. september og fremover. Ja. Men tilbake til narkosaken saken Du roste mediene for av og til å avdekke en del personvernspørsmål, så også ja. dette. Hva ja. var det de avdekket?
1: Det de avdekket var jo, altså dette var jo egentlig en undercover-operasjon fra journalister. Så de gick in og kjøpte data fra et engelsk selskap, eller et brittisk selskap, som heter Tamoko. Og så så de hva kan vi få ut av disse dataene. Det ble solgt som et anonymt datasett. Hva slags
0: selskap er det de har da data tett?
1: Det er ett av mange tusen selskaper som lever av dataanalyse på en eller annen måte. Det å omsette data om oss forbrukere, det er jo stor forretning. Det er uendelig mange selskaper som tjener veldig mange penger. Det mest kjente er selvfølgelig Facebook og Google, som jo er blant de mektigste, største, rikeste selskaperne på verden. Eh så de gjør dette helt åpent, for det er det som har selve forretningsmodellen deres. Men så er det en underskog eller en underregnskog eller en under efterhand jämper svårt av selskaper som på en eller annen måte Eh, verdiøker, selger, videreselger, analyserer disse datene. Eh, og Tamoko var et sånt selskap som det. De eh, samlet in data fra ulike typer apper eh, slik at andre selskaper kunde bruke de datene, for exempel til å drive markedsføring, eh, til å... Det kan være uskyldige ting som å se på be be befolkningsbevegelser, som i hvert fall kan være veldig uskyldige. Hvordan er det folk beveger seg runt i samfunnet? For Trenger eksempel, de nye joggesko, for eksempel? Ja, eller hvordan beveger man seg under en pandemi? Ja. Kjører folk mindre eller mer i under en pandemi? Det er nyttig informasjon. Ja, ja. Og da, nå vet jeg ikke om Tamoko har solgt den type data, men det kunne ha gjort det. Så det er den type selskap som har masse data, mm. som selger det i andre markeder. Og så kjøpte dere de, og de, kod de disse dataene, og så begynte dere å tenke hva, hva er det er de vi kan finne ut om folk eh, på grunn av disse dataene. Og det er klart, hvor du reiser sier veldig mye om hvordan du lever livet ditt.
0: For dette er lokasjonsdata. Dette, dette er punkter som sier hvor en person beveger seg. Det de, kanskje er, ikke til enhver tid, men sånn en del ganger de dører. Ja,
1: det kan være noen av disse selskapene. Jeg bare hørte på vad var det nå dette selskapet het igjen da? det som drev med GPS i gamle dager. Tom Tom var det vel det heter, mm. jeg, eller var en andre Garmin, en av de to var jeg hørt på en gang, uh, i, i Nederland, og hvordan de uh, sørget for at man ikke kunne identifisere folk når de laget sine GPS-tjenester. Uh, jeg bor jo på Grefsen, og jeg jobber i Tobbegata, uh, og på vinterstid, når jeg tar trikken eller T-banen på jobb, så er det et eneste menneske i hele verden som beveger seg fra min adresse på Grefsen, til Tolbogata 3 Der jobber Og det er meg eh, Og hvis du ser att den flekken liksom har Selv om det er Jeg er bare en prikk Men den prikken Det kan ikke være noen andre enn meg eh, Så sånn så Men det Tom, Tom eller Garmin gjorde Var at de klippet bort De første hundremeterne Og de siste hundremeterne Og da plukket de upp En eller fyr eh, På disenjordet Og så plukket din opp igjen Omtrent på Oslo S Det kunne vært sikkert Tusen mennesker Mhm ja, det er stor forskjell. 200 da. Ja, det skjønner jeg. Ja. Ja. Men i hvert fall, i dette tilfellet med Tamoko, så gikk jo NRK inn og analyserte disse dataene. De fikk antydninger, så vidt jeg husker hvordan, hvem dette egentlig kunne være, og så koblet de til den datan sammen med for eksempel Facebook bokprofilen til folk for å finne ut hvor er de bor hvor er det de jobber, og så klarte de å identifisere folk på grundlag av disse datene eh, og det var blant annet en som de fant ut att hadde vært på eh, sykehus, og der hadde han fått en eh, et barn eh, og de fant også ut att en hade vært på et eh jobbintervju som jo är information som de färdigt önskar att ska komma ut och detta kräver ju lite insats att få det till alltså det måste ju jo journalister till De det måste sätta sig ner och göra ett ett men det visar ju att detta är möjligt eh och detta som sagt bara ett av mange, mange, mange sällskap som opererar på det måten. Måste också Tamoko att dette är data som er anonymisert. Altså, da kan det ikke ledes tilbake til en enkeltperson. Uh, og så er det mange ting vi ikke vet i denne saken. Uh, og Tomoko har jo ikke gitt noen ordentlige uttalser uh, om vad de... Men det hjelper ikke så
0: mye at det er anonymisert, som du sier, da, hvis det er en som bor akkurat der hvor du bor på Grefsen og jobber akkurat der hvor du jobber det, i Tålgjøkken.
1: Det, det, det er jo ikke anonyme data i den forstand når de kan lede tilbake så presist til en person. Da. Så det er mange ting vi ikke vet om den saken. Det er også mange ting vi ikke vet om hvordan de har jobbet. Uh, vi vet heller ikke om det er mange om andre selskaper som säljer liknande typ data gör det på samma måten. Det kan hända, men det kan nog se ut att andra går den extra lille kilometern för att faktiskt få dessa data anonymiserat, eh, At att de slår samman grupper av folk eller grupper av prickar eller vad de gör, det är ju teknisk ting som mycket jag har så god insikt i. Eh, men i grund så visar den saken väldigt gott hur data kan det som kanske utgångspunkt kan virke som ganske uskyldig data altså noen prikker som beveger sig rundt omkring og lokasjonsdata faktisk kan brukes til å, til å vise og avsløre veldig mye av hvordan vi lever livene våre og øh, hva vi holder på med for en ting
0: er jo øh, altså, det, øh, dette er jo på en måte utgangspunktet for alle diskussioner om personvern det er sånn hvis jeg ikke har gjort noe galt selv så gjør vi ikke dette så mye og så begynner man å tenke litt lenger og mm. så skjønner man at det kanskje ikke er så greit likevel og det illustrerte det jo ganske fint med den øh, mannen som da var på sykehus og fikk dette barn og han var på jobbintervjuet mm. Men hvis vi strekker det enda lidt længere så var det de afslørede jo flere ting om, om ikke holdt på at si, ikke bare privatpersoner men personer som kanskje eh, ellers bevæger sig på måder som folk ikke skal få med sig i forsvar eller andre steder.
1: Det er jo det er det er fort gjort at bruge altså, vi bruger jo apper hele tiden og en veldig kendt app og en kendt sak som ligger ikke veldig langt tilbage i tid. Det er jo saken med Forsvarsansatte og treningsappen Strava. Eh uh, och nu brukar inte Strava så jag bara förklarar hur det fungerar utifrån vad jag vet då. Det är
0: sånt som gör att man blir cykelglad för när man gått langt och det är många höjdemeter och Ja, du, du Strava Nine. Jag brukar ikke Strava. Jag är lite försiktig med såna appar mm. för jag har snackat tillbör med en fyr
1: som heter 2. Är du upptatt av personvern kanske?
0: Ja, jag vill läst lite om det. Ja,
1: ja, jag kan ta om. Ja, 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 men, ja men det är bra. Nej, ja, nej, jag är upptatt av personerna därför så brukar heller inte Strava. Ja. Men jag känner någon som gör det.
0: Ja, då då. Vi ska fråga
1: då på ja. vägnar en vän. Ja, på på vägnar en vän så kan jag svara en venn. Ja, gjør det. Så det min venn sier, og enkelte familiemedlemmer, det er at det er et sted hvor du kan legge inn treningsdataene dine, og så kan du sammenligne deg med andre hvor flinke de er til å exempel for eksempel løpe en runde rundt sånn sånn. Siste gang jeg gjorde det, så brukte jeg 18 minutter fra deg, og ifølge sønnen så sa han at du legger ikke det ut på strava. Fordi det er veldig dårlig da.
0: Ja, ok. Jeg er faktisk veldig
1: langt, langt på strava. Hadde er... jeg har sagt att du hadde to runder, så hadde jeg kanskje kunnet hevde meg litt. Er det
0: så langt ned att du vil regne som en
1: sensitiv personopplysning? Uh, nei, si, det er ikke sensitiv, men jeg vil si at det er en belastende, belastende personopplysning. personopplysning. Okay. Og jeg fikk vondt i den ene herren til og med.
0: Ja, det kan du si. Så... Men, men disse forsvarsmenneskene, de er, ikke, de er ikke større enn at de synes at det er gøy det
1: gjel de är väldigt upptatt av att vara i form sånt som och är värd den for det det är jätteviktigt men de hade brukt strava och jag känner jag har varit inne i denne saken vi vi har kunskap känner kun fra media men där var rätt och rätt det att at folk som också jobbat på steder och med ting som ingen skulle veta om de hade där lagt träningsdatan sina på strava eh då så vart norska politiker som har lagt träningsdatan sin på strava Nå har de uttalt att de gjorde det fullt med viten og ville vad de gjorde og at de tänkte at dette er en ting som jeg gjør og det er jo ø, greit det altså, det er jo selvbestemmelse og man har ett autonomi til å gjøre hva man vil og hvis man etter en risikovurdering funner at det er grejt så har ikke jeg noen mot det men det viser at en relativt uskyldig ting som en treningsapp Eh, selv om det da, som sagt kan være belastende opplysninger hvis man er veldig tregg, så viser det altså at det går an å, også opplysninger som som, som kanske i siste instans kan komme eh, hemmelige og fremde makter til øynene.
0: Men hvordan, altså for en ting er jo det der da man skjønner jo på en eller annen måte at man legger ut sånne data, for det er jo hele poenget med de appene der, men det er jo masse apper som driver og samler inn lokasjonsdata om oss uten at vi egentlig er klar det. Mm. Uh, er, det, er det bare vi som har teit å ikke lese godt nok, eller kan man, kan man slå av dette lett, eller hvordan gjør man det da?
1: Altså, man kan jo slåa av stedsdata, uh, og uh, regelverket er jo sånn at man skal ikke registrere um, uh, lokasjonsdata, men mindre man har behov for dem. Så hvis du for eksempel laster ned en uh, værevarslings-app, så er det uh, väl naturligt at de spør om de får lov til å hente inn værdata, for mm. du få være der Google du Maps, er. Google
0: Maps for eksempel den spør jo også hvor du er, så den kan dirigere deg et sted. Ja,
1: men det skal du bruke Google Maps, så må de vite hvor du er. Hvis det ikke så er bruke Google Maps og hvis du skal vite hvordan var er der du er så må du tåle å bli lokalisert. Det er akkurat som å gå til legen, så må du se si vad som er feil med deg, ikke sant? Du må dele opplysninger. Men
0: sminkeapper for
1: stortingsrepresentanter? Sminkeapper for stortingsrepresentanter de trenger nok ikke å si hvor du er, vite du er en app som ett eksempel som ofte brukes en av de tidlige appen som kom, det var en Paper Toss-app hvor du skulle kaste da, virtuelt en, et sammenkrølt papir opp i en søppelkurv, ja. trenger definitivt ikke å vite hvor du er.
0: Vi <laughs> må jo lokalisere
1: søppelkurven. Ja, men den, det var på du tänker ikke å hvor du er når Ersø. du gjorde det. <laughs> så, så det er mange, mange eksempler på dette her, både litt morsomme eksempler, men også helt dønn seriøse eksempler, hvor man lokaliserer, fordi man, selv man rett og slett ikke trenger det, som en del av tjenesten, sånn at tjenesten skal fungere. Uh, og der skyndes det nok ganske mye. Så er det jo slik at uh, uh, hvis man skruer av lokalisering på mobilen sin altså sentralt, så sier jeg skru av lokaliseringen på mobilen min, så skal du bruke en hvertjeneste da, eller så skal du bruke en Google Maps for eksempel så må den jo på, og så glemmer du å skru den av igjen. Mm. Så det er veldig vanskelig å være en god og bevisst forbruker eh, hvis man skal skru av og på lokasjonsdataene sine. Ja, jeg
0: trodde jeg var relativt bevisst, men jeg gikk inn og gjorde det den der NRK-saken og ja. sjekket hva det var som faktisk hadde tilgang, og ja. det var jo mye mer enn jeg trodde.
1: Det er mange tilganger, og det er vanskelig å vite hva, hva som har tilgang, og sånn som i denne Tamoko-saken, denne saken fra Storbritannia med disse lokaliseringsdataene, så så vet jo vi vet jo heller ikke hvilke apper de egentlig har fått data fra. Så hvilke som er de liksom slemme appene og hvilke data som er de snille appene, det er veldig vanskelig å vite. Og på en vanlig nå er det jo nå jeg kommer opp i en alder hvor jeg sånn forskningsmessig da skal ha rundt 10 apper jeg bruker. Det er nyhetsapper, musikkapper og eh noen podcastapper. Det stemmer helt skremmende bra. <laughs> så Men selv på de appene mine, så er det Jeg vet jo ikke helt hva de samler inn, ikke sant? Og ja, og det er jo, jo, de,
0: de som sier at de samler inn, det er vel stort sett de snille.
1: Ja, og, og, og disse, disse, det er jo det kjente eksempel med med, som forbrukerrådet gjorde som et stønt eh, hvor de satte folk til å lese personvernvilkårene fra liksom første til siste bokstav eh, på var det en rundt 30 av de mest kjente appene jeg lurer på om det kanskje var færre enn det til og med og jeg mener du husker at det tok 34 timer
0: 34 timer å lese igjennom
1: ja ja, ja. Nei, det, da
0: kan man snakke om liten skrift.
1: Det er liten skrift, og, det var, jeg, jeg, var med og jeg må få, få lov til å fortelle en historie, for jeg var med og leste. Jeg fikk lov til å lese et kvarter, alle fikk lese Du var kanskje med til ja, å lese. Nei, Nei skal, du, neste gang må du få lov til ja, da, å komme. Jeg gleder meg veldig. Altså. Uh, jeg fikk da lov til å lese uh, vilkårene til iTunes Music Store, altså min gamle ja. motpart, ja. Apple sin musikkbutikk. Uh, de har et familieabonnement hvor for eksempel min lille familie på fire stykker kan ha et felles abonnement for å spare penger. Eh, og så er det jo masse måter man regulerer hvor man skal ikke skal lure seg liksom til å si at man er en familie når man er sånn, ja. ikke er det. For da betaler man for lite. Eh, og høydepunktet da i min opplesning det var når eh, Apple på et hvert tidspunkt forbeholdsretten om å oppløse familien. <laughs>
0: Ja, men dette, det hadde jeg bare sagt aksept på, jeg gikk ja, godt videre. Altså. Og jeg hadde gjort det.
1: Ja, du hadde gjort ja, det, ja. Men jeg fortsatt det. gift. Ja,
0: ja. ja, men det er jo bare takket være Apple som ikke har grepet men det. Men det, om, men det er ingen barn som på hjemmelegger da. Nei,
1: det kan du se, det løser seg opp. Sånn gikk det.
2: Kjære takk og lovlitter, velkommen tilbake til Just Hjørnet. Vi sitter här igen och är väldigt glada för att få en chans till igen för sommaren. Absolut. Solen skiner ute. De mm. som sitter här det är
3: Torbjörn Björ, direktör i Juristens utbildningscenter och
2: Camilla Klevan, redaktionschef i Universitetsförlaget.
3: Ja, vi, vi må måste ju först börja och säga att till de er som lyssnar, tusen tack för att du hörer på podden. Detta har ju och är et väldigt spännande och gott samarbete mellan Jus och UF. Og det vi gjør da, når vi ikke lager en veldig god lovpodcast, Camilla, det er vel å lage, skal vi si det sånn, landets beste justlitteratur og justkurs.
2: Ja, vi sier det sånn. Ja. Og dere har kurs ganske snart om akkurat dette emnet, om
3: personverden? Det har vi. Vi er veldig opptatt av personvern. Vi nevner tre ting. Personverden to kurs. Nå er det jo veldig sånn digital transformasjon på gang, så dette er jo digitale kurs som ligger på just.no. Personverden i praksis og personverdens ombudkurset personvern i praksis, väldigt sånn intensivt og praktisk rettet for alle advokater jurister som er, jobber med personvern ønsker konkret veiledning på de vanligste problemstillingene og person, på personvernsområdet kan være relevant for andre også som er opptatt og jobber innenfor GDPR når det gjelder personverns ombudkurset, så hører man jo det at det handler om dig som utøver rollen, og som ønsker en mer grunnleggende innføring i personvernsreglementet og din egen rolle så må jeg få se si en ting til Camilla, det er nemlig at det årlige personvernskurset vil finne sted 22. oktober. Ikke annonsert enda, men det kommer, så bare følg med på just.no. Der publiserer vi både dette og andre kurs fortløpende. Og så over til deg, Camilla. Du har sikkert noen gode biter på lager.
2: Ja, det er klart jeg har. Hvis du er interessert i personvern, så kommer du ikke utenom kommentarutgaven til personopplysningsloven og GDPR, skrevet av et kremlag. Det er Skullerud, Rønnevik, Skorstad og PellerU. Den finner du i men du finner den også i asjurført version på juridika. Og jeg anbefaler jo gå dit, så er du helt sikker på at det er den nyeste ljusen du leser. Um, vi har fokus på GDPR i mange av utgivelsene våre, I for eksempel den helt ferske utgaven av arbeidslivets spilleregler mm -hmm. fra advokatene i SPDL. Og selvfølgelig i kommentarkaven til helseregisterloven og pasientsjournalloven, for eksempel. Og så har vi glimrende tidskrifter som lov og rett. Der er det jo flere artikler om tema. Og vi har artikler i nyhetsmagasen vårt som heter Juridika Innsikt, hvor for eksempel Cecilie Rønnevik spør om GDPR består koronatesten. Vi blir sittende her, Vittor Bjørn.
3: Og takk og lov for at du lytter på Takk og lov.
0: Du, har snille og slemme apper. En, en app som jo, uh, er, har de beste grunnene for sig kan man si, det er jo denne smittestopp-appen. Ja. Vi må snakke litt om den. Uh, den har uh, ett formål uh, som var veldig klart kommunisert Hæ. da den ble lansert, nemlig å varsle brukere på sikt når mm. den liksom kom litt i gang, om at de hadde vært i nærkontakt med andre som var smittet hvis man hade varit i nærheten av dem med mer enn 15 minuter. Ja. Så hadde den ett annat form av som inte var lika klart kommunicerat och det var att samle information om rörelsemönstren våra sånn som vi jag snackade om i stället lokationsdata. Eh för på sikt att kunna checka hur gott coronatiltakene fungerade. Så litt klomsete kanskje å ikke kommunisere begge de to mm. uh, formålene like godt, uh, men uh, i utgangspunktet veldig god formål. Mm. Altså, som både selvfølgelig flott med allt vi kan gjøre for å bekjempe dette viruset, men uh, også, og det var jo en begrunnelse for flere av som lastet ned litt sånn um, tanke om minste inngrepsprinsipp, ikke sant? Her er det jo masse rettighetene våre som på en eller annen måte blir kompromittert mm. eller grepet inn i, og kanskje er det slik at rettighetene til de svakeste blant oss, om det er barn i voldelig hjem eller Eldre på reposchem eller vad där blir ända blir enda, eh, enda vara behandlat eh, en sån smittapp tänkt bort då ja. så kanske kunde vara likat den kunde göra att vi kunne lätte på en del av disse mm. tiltakene som var väldigt stränge och framdeles är ganske stränge. Vad är problemet med smittestopp?
1: Altså, vi, vi, vi fikk jo denne på vårt bord litt før den ble ferdig, når forskriftsarbeidet startet. Og vi hadde en bra dialog med de som lagde dette regelverket. Så ble jo denne appen lansert. Og min reaksjon, for det var jeg som frontet den saken, eller jeg kan jo si vår reaksjon da til syne, var vel omtrent den samme som du igjen ga nå. Det er viktig å bekjempe... Pandemien det var det viktigste på det tidspunktet. Det er viktig å bruke teknologi på en klok og forstandig måte for å hindre smitten, og sånn som det ble solgt inn den gangen, så var det jo nettopp det at vi kunne åpne opp samfunnet igjen mm, hvis mange lastet ned denne appen, og det var et tungt salgsargument. Salgsargumentet var jo faktisk så tungt at det var jo en av de ikke så veldig mange presskonferansene som statsminister Solberg stilte på. Og i dette ligger det ikke noe kritik det ligger bare en konstatering av at dette var noe de la stor tyngde bak å få den denne appen.
0: Den, den var, det jeg må jeg bare presisere, den er jo da, var jo da er frivillig å laste ned og ja. frivillig å ta i bruk. Ja. Så det er jo ikke sånn at staten trykket ned over hodet på oss, men de oppfordret og sterkt til de, å laste ned? De
1: la et, et, et sosialt press på oss, kan du si, for å, for å gjøre det, og en situasjon som det, så altså de har lagt sosialt press på oss for å vaske hender og for å holde avstand. Eh, det har vi i stor grad gjort, eh, og denne pandemien har jo nå, ja, jeg leste forleden at det var mellom 50 og 550 smittede i Norge per nå. Det er et veldig, veldig lavt tal. Eh, så vi har jo fulgt beskjedene som har kommet og gitt dette for presset, eh, når jeg sier det etter, så høres det, det, det høres ut som de det er noe galt. Det var ikke sånn det var ment. Det er jo flott. Og man kan jo se denne smittestoppen som en del av den samme taktikken, om at man ska få folk til å gjøre riktige ting i situasjonen. Og våre første uttalser var at dette kan forutsette at, det at det er frivillighet, og det er jo en frivillighet som du sier. Det skal være en tidsbegrensning i det, så sånn at denne forskriften som ble gitt, den skal vare i sex punkter. man ska få insyn i dataene og man skal på et hvert tidspunkt gå inn og slette dataene. Unnske slette appen og da skal også alle dataene slettes. Så det var en del sikkerhetsmekanismer som var bygd inn, kompenserende tiltak kan vi mm. gjerne kalle det, som sånn samlet sett tenkte at dette kan man sikkert klare å få gjort det riktig.
0: Og det er den rättsliga sidan av det, ikkje sant? Her har vi et inngrep i personverna. Eh det får hjemmel lov via forskrift. Og det er nødvendig og proporsjonalt for så vidt som disse kontrollmekanismene og sikkerhetsmekanismene er på plass.
1: Ja, og det var, en, og det var en, et rettslig grunnlag. Men det, det rettslige grunnlaget her, og det også er, er, er viktig, for det rettslige grunnlaget her er jo ikke et samtykke. Så det er en frivillighet. Jeg kan velge å gjøre det, men når jeg først har øh, lastet den ned, så er det jo forskriften øh, og også forskjellig øh, og personverneerklæringen og andre ting som regulerer hva dataene kan brukes til. Uh, og du nevnte jo at det var to formål, så er det jo også tredje, og det er at man skal drive mer generelt forskning på de dataene, som jo også er et erverdig godt formål, for det kan vise seg svært nyttig hvis vi får, eller når vi får, som mange sier, en pandemi neste gang.
0: Men et formål som heller ikke var så klart kommunisert, og, som jo kanskje er et litt annet enn det man, en del som lastet ned appen tenkte at de gjorde for. Ja,
1: tysk er ikke helt feil, så tror jeg faktisk ikke forskningsformålet jeg har i forskriften en gang, jeg tror du må gå til resten faktisk for den kongelige resolusjonen for, for å finne det formålet. Uh, men vi fikk jo denne saken selvfølgelig også på vårt bord som en, en kontrollsak uh, for datatilsynet er jo i tillegg, uh, altså vi forvalter lovverk og uh, det å se på lovligheten av den appen var en helt selvsagt oppgave for oss. Mm. For det er ikke noe tvil om at dette er et stort personverdeningrep.
0: Men den lovlighetsvurderingen kan ikke helt skilles fra den tekniske løsningen, kan det det?
1: Nei, den kan ikke det. Fordi det som er spesielt med den norske appen, sammenlignet med flere av de utenlandske appene, for det er flere land nå som har laget uh, lignende apper. Er det Singapore och Island? Og det ja, og som i Storbritannia tror jeg de har laget en, ja. och i noen land har det sagt at de ikke ska lage apper, i noen land har de laget det, og E-kommisjonen uh, ja, nå blir jeg om det er kommisjonen, eller om där er en grupp under som men i hvert fall det er laget oversikter over land som har smittapper, uh, og och slags teknologi som du sier, som, som brukes i de ulike appene. Og det som har skilt den norske appen fra de i andre appene det är att vi bruker av teknologi i den rena smittesporingsdelen alltså den som gör att som du säger 2 meter från varandra urskil mindre än to meter från varandra i 15 minuter begge har tappen appen, da får jeg en beskjed om at jeg varit i nærheten av en smittet. I Norge så bruker man både GPS-data og lokasjonsdata, så da er vi lite litt tilbake til det vi snakket om i sted, mm. sporingsdata som jo kan si veldig mye om hvor vi er, hvordan vi lever livene våre. Ja. Eh, og det som dessverre aldri fikk det gode norske navnet blåtann, men det litt dårlige navnet, engelske navnet Bluetooth. Yeah.
0: <laughs> og hva er problemet med å bruke den teknologien?
1: Eh, det betyr jo at man samler inn mer data Enn det man trenger eh, For å finne ut At eh, du har vært i nærheten av hverandre Så bruker man jo blåtann For det betyr at våre to telefoner eh, Rett og slett snakker med hverandre De har connection eh, Og da vet noen at nei, uskyld, Det gode norske ordet connection Det gode norske ordet connection, ja <laughs> Takk skal du ha for den. Ja,
0: vær We aim to please. Ja, ja.
1: Det var jo sånn det ble sagt en gang, jeg husker ikke hvem det var det på universitetet, at uh, hvorfor i all verden skal vi bruke det latinske ordet sesu legis når vi har det gode norske ordet subrogasjon?
0: Inte sant? Alltså ja. att inte folk har fått detta med sig. Jag tycker det er bare, er jeg synes det. Jag tyckte det var bara
1: så svagt. Ja.
0: Ja, jag tror det. Jag har vi ja, där igen. Ja. Vi är på blåtan.
1: blåtan. Jo, det är för att man samlar in mer data än det man trengger och man trenger Blåtan teknologi för att finna ut till exempel du och jag då har varit i närheten av varandra. hvis vi har Blåtan så snackar våra telefoner sammen, och då tränger man ju att lagra disse data en centralt någonstans. Då kan man lage teknologin sån at jag får en meddelande om att jag har varit i närheten av en person som har varit smittad. Eh at ikke det trengs noe lagring og det trengs ikke noe GPS.
0: Så det kan lagres bare på telefonen, og ikke i en sånn sky som smittestopp-dataene lagres i? Da blir
1: det en lokal lagring, og det har jo også blitt eh, nå, nå kan ikke jeg si så alt mye om akkurat hvordan vi kommer til å konkludere den saken, for vi har en pågående sak. For det har men, noe, for allerede fått noen varsler om pålegg og sånn, har det ikke det? Jo da, det har gjort det. Og, men, jeg, men bare For, for det ja. ble jo samtidig med at norske appen ble lansert, så ble det jo laget en veileder eh, om smittapper fra personvernrådet som er expertorganet over alle ekspertorganer i EU. där sitter alle datatussyn i Europa, både fra EU og Efterlandet. Så Norge er med som fullt og aktivt med dem der. Og i den veiledningen som kom så ble det jo anbefalt at man, eller det ble vel mer en anbefalt, det sa vel at man ikke skulle samle inn annet enn blåtanddata i smittesporingsdelen av denne, i av disse appene. Så sånn så er jo den appen i Norge er jo et brudd på den retningslinjen som har kommet. Og i tillegg så, og her skjer det jo mange ting, dette kan jeg snakke veldig lenge om, kjenner jeg, så har jo også Apple og Google gått sammen i et sjeldent samarbeid og utviklet en ja, litt program eller hva vi skal kalle det, en API som det heter, som, være, som kan bruke til smittesporing mellom Apple og Google-telefoner, og det er jo nesten alle bruker de to operativsystemene, som kan installeres i en smittapp. Og det har jo Folkeinstituttet også i Norge åpnet for at kanskje de skal gjøre med den norske appen. Det har ikke jeg annet enn kilde fra altså det har uttalt i avisen, så jeg har ikke noe mer... Men blir det
0: bedre? Er det sikrere? Er det mindre inngripende? Hvorfor er det... Det er
1: jo fordi at de der bruker bare blåtann. De bruker ikke GPS, så de bruker en teknologi som nok ligger nærmere den som har kommet som en anbefaling fra personvernrådet.
0: Men har det ikke vært kritikk mot den blåtannbruken i smittestopp-appen også? At det kan gjøre at noen kan finne ut at du har
1: smittestopp-appen, og kanskje du har smittet? Jo, nei, det har, det har vel ikke vært så kritik kritikk på akkurat det, men det er klart, du, det er jo, hvis du blir smittesporet, sånn hvertfall sånn som samfunnet var det, den ble lansert, hvis du fikk beskjed om at du hadde vært i nærheten av en person femte minutter på 2 meters halvstand, det var ikke mange det kunne være det kunne, altså i hvert fall de åtte ukene som jeg satt på hjemmekontor, jeg, det var enste det, det var ble, bare deg som var det? det var, nei, det var kona mi, og, og den mye omtalte katten.
0: Ja, det, og den andre katten til nei, Toben også? Nei,
1: katten til Toben, den var ikke, den var da levert tilbake okay. til eieren. <laughs> uh, og, og så var det en sønn som etter hvert ble sendt på militærtjeneste, men uh, bortsett fra det så var det faktisk, uh, det var Monika og meg altså. Mm. Og... Uh, det kom ingen meldinger. Nei, det
3: ble ikke noe der. Det kom ingen meldinger. Så. Nei,
0: men fremtiden til smittestopp, hvis vi skal prøve å synse noe om det, da, det vet vi jo ikke helt. Men jeg tenker det er, jo, det er jo tre sider med sånne type apper som dette, som man kan problematisere litt. Vi har vært innom i hvert fall to av dem, nemlig det rettslige, altså mer sånn prinsipielt personvernmessig, og det tekniske, som det henger sammen med for så vidt, men som da kan løses på ulike måter, og som kan ha eller mindre sikkerhetsrisike ved seg. Mm. Uh, altså det har vært snakk om hvorfor når den har lukket kildekode, når den kan ha åpent kildekode, ja. mm. sånne ting. Uh, men så er det det tredje aspektet som egentlig begge de to andre er uh, laget for å passe på uh, og, og kan begrunnes av, nemlig funksjonaliteten. Mm. Altså hvor godt gjør den det den skal?
1: Ja, og det er ett et spørsmål, ikke sant? Uh, fordi vi har jo, det vi har gjort i denne saken, vi, vi laget jo først en, et ganske raskt vedtak, eller et pålegg, uh, hvor vi sa at vi måtte bedre dokumenteringssyn, det de gjorde. Altså sikkerhetsløsninger och den type ting. Eh, og det høres jo selvfølgelig ferdig kjedelig ut, men det er ekstremt viktig. Eh, for når man lager en app som dette, så ska man ha en protokoll. Hva slags data samler man in ska du stå der? Hva bruker man det til? Hvor lenge skal det lagres? Rett en oversikt över datastrømmene i den appen. Eh, når vi her snakker om data som faktiskt kan spore hvor noen er, så er jo det selvfølgelig veldig viktig. Og så har vi jo stilt noen spørsmål nå. och eh, det handler om, eh, som du sier, nødvendigheten og nytteffek eh uh, för vi sätter skal være en uh, app som uh, uh, altså at alltså att personvärn kan försvaras så må du ha en nytteffekt och det ja, for var nog delbet. Det är att det och det är
0: lov du måste vara nödvändig och det måste det ska kunna vara nödvändig så måste man egentligen ha en effekt.
1: Och nu ser vi Detta är en ting som inte jag har läst ut från Antenmedia. Nu har vi en sak på detta och jag vet att vi jobbar med det nå, men jeg har kanske rätt att sätta fått den på mitt bord ändå. Men vi fick ju tal för bara någon få dagar sedan eh var det då väl var max 550 smittade i Norge. det är också tall som väl viser att det är ja, det var 10 stycker på et tidspunkt, og det er ikke så veldig lenge siden, var den siste uken, som hade fått ett varsel gjennom denne appen. Og, hvis, og det er en av
0: de testkommunene hvor dette er rullet ut? Det er en av ja.
1: var blant annet Drammen. Ja. Og i Drammen så sa de jo at de hadde ikke oppnådd den kritiske massen de trenger, för att smittappdelen skulle enligt smittestopp uh, smittesporingsdelen eh uh, skulle funke, så mådde det väl i början först så sa det 50 men uh, nu er det väl ned i uh, ja jag har inte de sista talen men jag tror det har fallt ganska dramatiskt och folkgrupp och så av blåtandade oppositionen också. Så vi också ser och det är ju det näste vi gör nu att vi ser på uh, på nödvändigheten och nyteffekten av dette uh, så kan kanske jag sitta här och konkludera med vad vi kommer ta emot med, men uh, det är ju en denne saken summerar upp väldigt mycket av personvården egentligen. Eh ja. <laughs> uh, uh, det handlar ju för det första så handlar om den andra om en frivillighet. Ja. Men samtidig, når du först har gitt eller sagt ja, du vill være på dette, så opphører noe av frivilligheten. där er du liksom inne i system hvor man bruker dataene dine til ulike typer formål. Det handler nok også litt om hva er det egentlig dette ble solgt inn for, ikke sant? Det ble solgt inn som en smittesporings-app, og så är det andre formål som også ligger där. Og jeg sier ikke et vondt ord om de formålene, men det er ikke helt sikkert at det har vært så lett for alle å få tak i det. Så handler det om at myndighetene gjør et inngrep i en veldig krevende periode i samfunnet vårt midt under pandemien som man aldri ville ha gjort i en normal situasjon. Og det tror jeg alle er enige om. Folkehelsinstituttet har jo opptredet veldig ryddig i dette og har sagt det, helseministeren har sagt det, men likevel så er det et veldig interessant perspektiv at vi tillater ting nå som vi aldri ville tillatt ellers. Ond derfor så är det extra viktigt för oss att se på detta, liksom för nå som situationen ändrar sig i samhället att ting faller tillbaka till ikke normalen, men den närmar sig i alla fall något som kan likna på en normalitet. Ja. så måste man igen ställa frågsmålet om man kan försvara detta ingrepp. det handlar om information som är extremt viktig i personvärde, det handlar om rätten till att sletta data, till att få insyn data. Så i denna appen här så samlar man egentlig väldigt mange av de frågorna som er sentrale for for personverne.
0: Vi får se på den som ett av de mange eksperimentene vi plutselig foretok, som vi aldri hadde hatt hjemmel eller mulighet eller etisk retningslinje for å foreta Nei. i en normal situasjon. Aldri. Kanskje vi kan i alle fall lære noe av den på sikt. Vi har nå hørt del 1 av eh, Takk og Lov-episoden om personverden med Bjørn Erik 2. Men ting som har en del 1 har jo gjerne en del 2 også, og det har også denna. Vill vi få svar på vad det rareste som skjedde under den lukkede delen av høringen om e-loven egentlig var? Er det tilfeldig at initialene til Bjørn Erik 2'en, B-E-T, rimer på EDB? Følg med i neste episode av Takk og Lov. Vi har personverden.